0: こんにちは、船岡月ですコーヒー放送室今日も始めていきますコーヒーヒ室では皆様からのコメントメッセージをお待ちしておりますラジオの感想質問話をしない内容あとおすすめのコーヒー屋さんコーヒー豆などあればぜひメッセージいただけると嬉しいですメッセージはインスタグラムの DM 僕船岡月でもフロスクコーヒーでもどちらのアカウントからでも受け付けてますんでラジオネームを添えてお気軽にメッセージをお願いしますあとスポーティファイのこの画面の下の方にあるこのエピソードについてどう思いましたかっていう場所からでもコメントできますんでいつでもお気軽にコメントしていただけると嬉しいですそれでは第42回始めていきますえっ、ー、と今はもうすでにこうガタガタ騒音が聞こえてるかもしれないですけど、まあ、恒例のというか移動中の車内で収録していて今が。9月5日火曜日の夜中日付変わって6日水曜日の夜中1時半ぐらいかなですえっ、ー、と毎週火曜日の夜に、えー、大阪で僕が所属している 3x3 のチーム NINJAIRS っていうチームに僕は所属させてもらってるんですけどそのチームの練習が毎週火曜日夜10時から12時ぐらいまで大阪の方であって今日もその帰り道ですね大阪から三重県の自宅まで約2時間ちょいぐらいあるんでまあ、移動時間無駄にしないようにっていうのとんまあ、有効活用できたらなっていうのと眠気防止ですねなんかもう1時もうすぐ2時になるし練習の後のこの運転結構眠くなるんで、まあ、眠気防止にもなるかなっていうので。車、えー、内でで収録してますでちょっと雨も降ってきてこの雨のポタポタ音が入ってるかどうかちょっと分かんないですけどお聞き苦しかったらすいませんって感じですえー、っと今回第42回のテーマとしては「お」あいえよのおで「お」で僕の「おいたち」僕の老いたちについて喋ってこかなっていうふうに思っていてあの、まあ、理由は、うーん、この前の放送でも喋ったんですけど、IAO の、IAO 順でテーマを募って、えっ、ー、と、まあ、A がつく言葉、E がつく言葉でテーマ考えて喋っていこうっていうので、えっ、ー、と、A まで進んでたんで、まあ、全然進んでないやって感じなんですけど、A まで来てたから、まあ、改めてこう、その次の O から始めていこうっていうのを考えていて、で、まあ、O がつく、コーヒーヒに関係する言葉「千、ま、代、あ、船尾一月のコーヒー放送室」っていうタイトルでやってるんでコーヒーの話で大がつく言葉で、ね、テーマ話せたらなっていうのは思ってたんですけどなんかあんまり思い浮かばなくてうんまあ今回は大がつく言葉でなんかこう興味持ってもらえたりとか、うん、面白がってもらえるような話何かなと思ったら、まあ、僕の生い立ちすで、まあ、に興味になって思って。た方いたら申し訳ないんですけどまあ割とこう平坦ではない道を歩,歩いてきたというかうーん結構凸凹道やった気はしてて自分の中でまあそれが、まあ、笑えるっていう意味の面白いとはまた違うかもしれないですけどまあ、なん何か面白いかなっていう思ったんであとあのまあちょっとまあ生い立ちの関係のことで今悩んでることがあって。まあ、全然こう落ち込んでるとかネガティブな意味ではないんですけどどうしよっかなと思ってることがあってまあそれも含めてお話できたらなっていうふうに思ってますでまあテーマに入る前にちょっと近況としてはあの先週アイスカフェオレの元って言ってまあ簡単に説明したら濃縮された濃いコーヒーそれを冷たい牛乳と割って飲むっていうやつなんですけどそれをリリースしたんですよねフロスクコーヒーのオンラインツアーででありがたいことにちょこちょこご注文をいただいていてえっ、ー、とまあ作ってよかったなっていう風に思ってますでこれ作った目的としては僕は自家焙煎で、まあ、僕が焼いたコーヒー豆をオンラインストアの方で販売しているんですけど、まあ、コーヒー豆を買っていただけるのはやっぱり自宅にコーヒーをこうコーヒーの器具、えー、とコーヒー豆をひくためのミルとかコーヒーを入れるためのドリッパーとかドリップ用の細口のケトルとか、まあ、そういったこうコーヒーの器具コーヒーのアイテムを持っている人が、まあ、コーヒー豆を買ってくれていてうーん反対にそうじゃない人にはコーヒー豆を、まあ、僕がどれだけ焼いても届けることはできない、まあ、それはそうなんですけどでそれがこう自分の中ではうーんそういったコーヒーの器具を持ってない人にもコーヒー飲んでほしいなっていう。コーヒーは好きでもコーヒーの器具は持ってないっていう人も結構いるんでむしろそっちの人の方が多いと思うんですけどだからそういった人にもコーヒー飲んでもらえるにはと思ってまあ家で、うん、グラスに氷入れて牛乳入れてそれをれ混ぜたらこう簡単にコーヒー飲めるカフェオレ飲めるっていうのはいいなと思って作ったんですけど。でまあ、ありがたいことにこういつもコーヒー豆を買ってくれる人じゃない人からもご注文いただいていて改めて作ってよかったなっていう、うん、届けられる人が増えたなっていうのを感じてますでまあ先週リリースしたばっかりですしえっ、ー、と前までえっ、ー、と2 5 0ミリの量をやったのを4 0 0ミリに変えたりとか、えー、そもそも容器をえっと、瓶やったのを、まあ、割れないボトルに変えたりとか、まあ、パッケージとかも含めてこう結構いろいろより飲みやすくあっさりとさせたとかいろいろあるんですけど、まあ、自分の中で試行錯誤しながら、うん、こっちの方がいいかなっていうふうに考えて作ったんで、まあ、飲んでいただいた方にはこう感想とかいただけたら嬉しいなってもっとこうがいいとか、うん、この部分良かったとかこの部分良くないとか言ってもらったら。まあ、その意見も踏まえてこう今後の改善できるから、まあ、意見いただけたらなというふうに思ってます、あのー、気使わなくていいん、ね、で思ったことガンガン言ってもらえたらなというふうに思ってますえっ、ー、とーまあそんな感じですね近況としては、まあ、気になる方がいたら、えー、フロスクコーヒーのオンラインストアでアイスカフェオールの元ってあるので、まあ、チェックしてみてくれると嬉しいですえー、とテーマの方に進んでいくんですけどテーマ「王」ですね「僕の生い立ち」「生い立ち」はどうやって説明していこうかなあのー、僕4人兄弟の母子家庭なんですよ唐突ですけど、えー、と上から兄姉僕妹の4人兄弟で男女男女の3番目ですねっていう家庭でまあ母子家庭で、まあ、4人きょうだの母子家庭なんでまあ皆さんの想像通り結構貧乏やったんですよまあんだからといってお母さんに恨みは一切ないですしむしろ反対で女性1人で子供4人育てきった育てきったというかうん何不自由なく育ててくれたっていうのは。本当にリスペクトしかなくてまあ、僕男の子1人息子がいるんですけど1人でもめちゃくちゃ大変なんで4人ってしかも1人1人で4人考えられないんですけどまあうーんそういう家庭で育ったんですねでまあさっき言った通り結構貧乏でまあでも当時はなんかそれが普通やったんで。なんかオレンジ貧乏や嫌やとかそういう感覚はなかったんですよねなんかんーん何から貧乏トークは何から言えばいいんかな僕んちアイスクリームとかもなかったんですよあのー、僕んちではポッキンって言ってたんですけどチューペットっていう人もおると思うんですけどあのー、あれ何て言えばいいんかなあのーなんかソーセージの長いみたいな形をしとってでなんか真ん中がへこんでて膝で膝で折って2つにして食べるやつあのフルーツの味のジュースを入った棒を凍ら,し凍らすやつ<笑>説明めっちゃ下手なんですけどあのあれだけ家にあってあれが冷凍庫に絶対入っててうーんあれがアイスやだからうちのアイスやったんですよアイスといえばあれやったんですけどでも当時は別にうまかったし今食べてもうまいんでしょうけどなんかよくあれがあのー、膝で折って半分だけ冷凍庫に戻してあの食べて次開けた時になんか凍らしたはずやのになんかちょっと冷凍庫の床にネッチョネチョのやつがついとってみたいなよくありましたけどなんかアイスクリームなくてずっと基本あれがアイスやったしあのー、この。僕の話してたら1個思い出したやつがあるんですけど全然悲しい話と思わず聞いてほしいんですけどあの僕んちの近くにアコレっていうスーパーがあってもう今見ないんですけどあれ三重県だけなんかなちょっと分かんないですけどアコレっていうスーパーがあってなんかよくおかんについてってたんですよなんかもしかしたらその保育園迎えに来てくれた帰りとかやったんかもしれないですけどそのアコレについていったら、まあ、僕はこうお菓子をおかんの買い物カゴに入れるお菓子食べたいからでもなんか自分の中であんまり高いお菓子を選んだらあかんっていう自分ルールがあったんですよなんかおかんに高いのを選んだらあかんって言われた覚えはないんですけどでもなんか自分の中で230円ぐらいのなんかセコイアチョコレートとかガブリッチューとかなんかまあうまい棒とかだからそういうのを選んで入れてたような記憶があってただその時あのチョコアンパンっていうお菓子があってあの茶色い箱でんとおじさんの絵が描いてあってうんなんか丸いちっこいパンの中にアンパンみたいなちっこいアンパンの形したパンの中にチョコが入ってるお菓子なんですけど多分100円ぐらいですかね当時。ままあ今もかかななんんちょっと分かんないですけどその僕チョコアーンパンがちっちゃい時めっちゃ好きでそのチョコアーンパンを持つんですけどこれおカンのこのカゴに入れていいんかなってずっと葛藤してた記憶があるんですよなんかこれは高いぞこれ100円いくぞっていうのでなんかずーっともじもじしていや食べたいけどでも入れれないみたいな葛藤してた思い出がちょいいってきました、ね、今なんかあの「チキンライス」っていう歌あるじゃないですかあのー、でなんかんちょっと歌詞はっきりと覚えてないですけどなんかあのー、クリスマスにレストラン行って七面鳥を頼みたいけどなんか親の顔色を伺ってやっぱチキンライスにしといたみたいな歌詞があると思うんですけどなんかあの感じっすねなんかチョコアンパン食べたいめっちゃ食べたいけどこれ入れんのはあかんやって思ってなんかセコイヤチョコレートにするみたいななんかその記憶が今よみがえりました悲しい悲しいな全然悲しくないんですけどおもうん自分の中ではおもろいんですけどなんかそんな感じでしたねで家家があの小3小3の途中まで僕僕んち車庫の2階やったんですよ車庫の2階やったんすよじゃ意味わからんと思うんすけど何て言えばいいかな倉庫えー、っと1階部分の、まあ、正面にめちゃくちゃでかいシャッターがあってでその横にえー、っと何て言えばいいかななんか体育館とかのトイレの便所のドアみたいなグレーでえー、っと銀色の回すタイプの。丸いハンドルがついとってハンドルっていうかドアノブかで回して押し引きで開けるタイプのドアで上半分がすりガラスになってるみたいなグレーのパカパカいう薄なんか軽いドアがわからんかなってさちょっと僕の語彙力がなくて申し訳ないですけどそのドアででそっから出入りしてたんですけどまあよくそのドアも軽いから風が強い日とかにパーンって開いて上のすりガラス部分割れて。えっ、ー、と、僕らの玄関の上半分は段ボールやったこともよくあるんですけど。っていう、一階部分。一階部分っていうか外観。で、その壁は、えっ、ー、と、なんて言ういいかな。トタンあの、波々の、あの、こう、ノックみたいにしたらカンカン、パタパタ言うような、パタパタじゃないな、トントン言うような壁。ま、あなんか、田舎の倉庫って言ったらわかる、伝わるかな。ま、あそんな感じやったんですよ。そこの、えー、と玄関玄関かな勝手口というかそこから入ったらもう一面その家といってもう全部コンクリートなんですよ車庫やから多分今思ったらその農業用の,あのトラクター的なものとかがよく置いてあるような感じの雰囲気というか<笑>でその奥の方に一応、えー、と水道とキッチンみたいなのがあってそ,その隣にこう玄関玄関じゃないわ机と椅子を並べてあってそこが一応ごみんなでご飯食べる場所みたいなでそのご飯食べる場所の奥になんか渡り廊下というかちうん廊下があってその廊下進めば風呂と,、えー、とトイレ、まあ、トイレもポットンベンチョがあるみたいなでそのその廊下って言いましたけどかっこつけてなんか廊下もそそののの下部分土土ななんんですすよよむき出しなんすよだから外なんですよ一応屋根と壁はあるけど下土なんですよだからそのよく夏場とか虫ムカデとかカエルとか多分そっから入ってきた雲とかその廊下のとこにはよくおったし、まあ、風呂にも風呂の中に内側にカエルとかおったしみたいな家でしたね一応2階部分は玄関手口開けたら正面に階段があって登ってったら、まあ、一応テレビとかソファーとかはあってまあもちろんその子供4人おって4人分の子供部屋とかは一切なくてまあでもなんかそれが普通やったんで自分の中ではまあ特に違和感も持たずなんかオレンジって思って過ごしてましたけどでえっ、ー、と小3の時にあーえっ、ー、とあれか僕一えー、とっと先僕んちは子供4人のおかん1人の母子家庭って言いましたけど中3までは一応おとんがおったんですよ中3の時に離婚したんですけどでえっ、ー、と僕が小学校3年生の途中にその車庫の家から引っ越して一応マイホームが建ったんですよでえっ、ー、と同じ小学校区内で、えー、とマイホームに引っ越してまあだからおとんで、えー、と引っ越した先が、えーとまあ、今の奥さん僕むっちゃん家の歩いて2 3 0秒ぐらいの距離にある家で、えー、とそこから小学校の登下校とか一緒にやっててで、まあ、僕はそのむっちゃんとむっちゃんの弟僕の2つ下なんですけどと仲良くなって。えー、とよく遊ぶようになってでその弟が、まあ、姉ちゃんがバスケやっとるからっていうことでバスケを始めるあじゃあ俺,俺もやってみようかなみたいな感じで、まあ、バスケを始めるようになっていくんですけどでむっちゃんはだから小2とかからバスケやっとったから、まあ、僕らよりは僕とそのむっちゃんの弟よりはもちろん全然上手くてよく3人で遊びながらバスケやってボコボコにされるみたいな感じを、うん、なりつつみたいながあって。でえー、っとマインホームに引っ越してからは、まあ、バスケを始めるんですけど僕んちがまあ変わらず貧乏ではあってあのー、えー、っとおとんはなんか大工さんみたいな仕事でおかんは昼間は、まあ、OL というか会社の事務みたいなやっててで夜。その仕事が終わってからお寿司屋さんにバイトしに行ってみたいな感じで音はなんか何時に帰ってくるかわからんみたいなだからなんか僕んちはミニバスの送り迎えができやんくてで誰がしとったかっていうとむっちゃんちの両親がえっと僕とむっちゃんの弟とむっちゃんの3人をミニバスの送り迎えしてくれてて確かミニバスが学校終わった5時ぐらいから5時7時みたいな夜17時19時みたいな確かスケジュールやったんでえー、と19時前に小学校の体育館来てくれて送ってってくれるみたいなその時からもう今までずーっとお世話になってるんですけどっていう毎日でしたねでまあ僕は中学入ってもバスケをするんですけどえっ、ー、とー中学入った辺たりからおとんが結構狂ってきてあのー、何に狂ってるかっていうとパチンコパチンコなのかスロットなのかどっちか分かんないですけどまあずーっとパチンコ屋に通うようになるんですよあのー、なんかそれまでは多分あんそういうのあんまやってなかったと思うんですけどなんかほんと一時からえ今日もパチンコ行くの今日もパチンコ行くのってどんどんなってきてその辺からもう結構狂ってくるんですけど。だから、おかんが、えー、っと、昼間事務、事務員さんというか、ちゃうか、OL? 会社の事務の仕事をして、夜お寿司屋さんでバイトをしとった理由は、おとんが、そのパチンコに使うお金を、なんかあの、消費者金融アコムとかレイクとか、なんかアイフルとかあると思うんですけど、そこで借り取ったっぽくて、でそれをかえ自分で返せへんかったんかなおとんがまあもう完全にもう情けないおとんなんですけどでそれをおかんが返しに行くお寿司屋さんでバイトしてそのお金はアイフルとかア,イなアコムとかレイクとかなんか何か分かんないですけどプロミスとかか,なんかそこに返しに行くみたいなそんな日々みたいなでまあでも多分ずーっとそれをし続けとったからおとんは多分負けてまた借りて負けてまた借りてってやっとったんでしょうし他はもうなんか今思ったらもっと早く離婚すればよかったやんやと思うんですけどやっぱ女性1人で子供4人っていうのはなかなかそんな借金まみれの最悪なほとんでもうーんねえんか踏み切れやかっ,ったんかなって感じなんですけどまあその借金っていうのもか例えば。新規でこう事業を起こした時にお金借りるとかじゃなくこう前向きなというかチャレンジした結果の借金とかじゃなくて単純にこう自分のね欲望だけ満たすためだけの借金で家族のためにも何にもなってない借金なんでまあねこれ気を抜いたら放送できやんような悪口を言ってしまいそうなんですけど。まあなんかそんな日々が続いて小6僕が小6から中1ぐらいからでその時えー、っと僕とだからもう上の兄姉はもう高校生とか僕が中中2中3になってきたらもう上の一番上の兄はもう大学とかやったんでまあなんか別にこう親とべったりとかじゃない年齢やったんですけど僕と妹は一応小6小2とかやったんでまあなんかほ、えー、とんどよく一緒におってなんかねでも中学ぐらいからそのパチンコに狂いだしてからはあの土日例えば来週の土曜日この『ポケモン』の映画見に行こうとか『クレヨンしんちゃん』の映画見に行こうとか言ってて約束してたけど当日になったら「ごめんちょっと行けやんくなったわ」って言ってパチンコに行くみたいなで多分妹はあんま分かってないですよ小2とか小3やからで僕はわかるじゃないですか、中学生にもなったら。いや、約束しとったやんって言って、連れてってよって言ったら、しばかれるみたいな。ぶっ飛ばされるみたいな。僕の、その、おとん、180、まあだ今の僕の身長ぐらいあったし、スポーツやってたんで、あの、昔バレーボールやってたっぽいんですけど。まあだから、中1の僕なんてぶっ飛ばせるとは思うんですけど、っていう感じでしたね。まあでもなんか、言ってもしゃあないし、まあななんかねなんで俺だけ殴られんねんって思いながらまあ妹はちっちゃいし女の子やしはあみたいな感じで友達と遊んでたんですけどまあなんかそんな日々がどんどん続いてってただおとんの借金はエスカレートしておかんがね何回か返し切ったけどそれでもまたやるみたいな感じだったっぽくてまあ具体的な額とかは伏せるっすけどでまあそれでもこう離婚までは行ってなかったんですけどきっかけになったのは最終決めてというか離婚になったのはほとんどがその消費者金融でもお金を借りれやんくなってあのなんていうんですか牛島くん的なところから借りるようになったんですよね多分まあそこしかもう借りれやんかったんでしょうけどだから僕がもう多分それは中3ぐらいになった時ですかねでまあそれは僕は離婚することになって後から聞いたんですけどまあそういったところから借りたことが分かってもうその借りた本人だけじゃなくてあのまあ返せなかった時にあのまあ自分だけじゃなくて職場とか周りの人とか家族とかにもまあまあ良くない影響があるよねっていうことが分かった時にまあおかんはもうそのまあね、どんだけ借金すんねん家族に迷惑かけんねんっていうのもあるしもう子供たちが危険にさらされる可能性があるっていうのはもう大礼運勝ったっぽくてまあ勇気を持って決断してくれたというかそれで離婚になってっていう感じっすね13時に離婚してまあね今振り返ってみるともっっととと早く離婚しいいてもよかったんじゃないとは思うけどまあその時のまあいろんな状況もあるでしょうしでまあ僕はそっから13年離婚して引っ越してえー、っと、まあ、三重県の工業高校に行くんですけどまあバスケで選んだんですけどあのー、いつや前回かな前回の話で僕あのえー、っと高校出たら、地元の大きい企業に入って、えっ、ー、と、なんていうんですか、えっ、ー、と、定年まで働き続けることが、まあ、なんかそれが普通、それ、そうするもんだよ、みんなっていう、っていう風に思っとったし、なんか大学、なんか学歴コンプレックスみたいな話もしたんですけど、大学い行っといたらよかったみたいな。でもなんかその当時は、もう、まあね、子供4人、えー、おかん1人の状況でも僕はバスケ高校3年までやらせてもらったし、ね、僕は県立の高校やったからその授業料とかはまあ普通の学私立とかに比べたら安いかもしれないですけどやっぱ遠征とかめっちゃ多くて絶対お金かかってるんですよねで、ね、何回もやけどその僕だけじゃないからお金かかるの子供も4人もおったら。だからまあなんていうんやろ大学行けばよかったやんってまあ過去にも言われたこともあるんすけどなんかもうその状況でうーん,なんか高3までバスケしたからいやもう働こうってもうなんかうーんおかんから与えてもらうお金で生活していく嫌やなみたいな感覚もあったんで。まあ、なんかうん大学行くっていう選択肢はなんかまあうーんその時は思い浮かばなかったっていうまずもちろんその自分で奨学金借りてとか手段はあったんでしょうけどもなんか俺は高校出たら働いてっていうのをそういうなんか思考回路やったんでまあまあうんまあそんな感じですねだからまあえっと高校出て働きだしたんですけどであのー、まあだいぶところどころはしょってるんですけどあのー、2223ぐらいの時今今年30ってか9月今6日僕9月7日誕生日なんですよだからまあ日付変わって今日が6日やから僕明日も30 30? 30やばいなもう30っすね怖いっすねまあまあそれはいいかあのー、30が迫ってきて怖いっていう話は置いといてあのー、223ぐらいの時だから78年前ぐらいにまあだから離婚中3って15歳やから離婚して7年ぐらい経った時にその地元のジム僕スポーツジムに通っていて当時そこにおをーおったんですよでいやもうなんかビビってなんか7年ぶりぐらいやしでもおやしでもなんか隠れちゃったんですけど、まあ、隠れて僕は喋りかけやんかったんですけどでその日家帰っておおかんに「おトーおったで」っつって「いあいつジムおったで」みたいな。でまあねその借金まみれのおとんやからまあそのもちろん、養育費とかも払ってくれてないしなんかまあ別にその時もおとんに恨みがあるとかっていうなんんかかもうかなんていうてですかそういう感情も別にないからなんかまあ冗談交じりでいやおとん、養育費払う金ないくせにジムに行くお金はあるんかよみたいな話をしつつ。ただ7年ぶりに見たけどやっぱ一瞬で分かったみたいなやっぱ血つながっとるんやなみたいな話をしたんですよ他にほんなら次の日か次の次の日ぐらいに一番上の兄から電話かかってきてまあその時はもう兄は家を出てたんですけどあのちょっと話せるみたいな電話かかってきてあいいよって電話やったかな違う直接会ったんやったかななんか二人で喋ったんですよでおとんに会ったみたいなあおったよジムおったでっつって,ってまあ同じような話をしてあいつ金ないんちゃうんかよみたいなジム行くぐらいなら余裕払えよなみたいな話をしつつあのー、えおとんやと思っとるんみたいな聞かれてえどういうことってなってあのー、なんて言えばいいかなあれおとんじゃないでって言われたんですよ一番上の兄からま、意味が分からなくてでまあ結構そこにタイムラグはあったんですけどえ何どういうことってなって、まあ、聞いたらあのおとんは俺たちのおとんじゃないおかんはえっ、ー、とあれは2人目のおとんでえっ、ー、と上の3人は1人目のおとんの子供で一番下の妹は二人目のおとんの子供で僕が1歳か2歳ぐらいの時に離婚してもうその後多分割とこう早めのタイミングで再婚しとるから僕からしたら自分の中にある記憶の一番古い記憶の中ではもう新しいおとんがおるんですだからなんかあのひな鳥が一番最初に見た親鳥を親と思うみたいな感じやと思うんですけど。なんか僕はもう自分のかなんていうんですか物心ついた瞬間にそれは家に大人の男と女がいたらそれをお父さんお母さんと思っちゃうから僕はずーっと自分のお父さんお母さんと思っててっていう話を聞いて<笑>マジかってなったんですけどまあその時はもうマジかどころじゃなかったんですけどなかなか受け入れきれなかったんですけどでもまあなんかそれを聞いていろんなことを思い返してみたら辻褄が全部合うっちゃ合うんですよ、ね、あのー、僕ね妹と僕だけおとんにこうまあちっちゃいからべったりやったっていう話とかでもえっとまあね自分のパチンコ行きを邪魔する僕だけぶっ飛ばしたりとかっていうのも多分あれ女の子やからちちっっゃゃいいからっててう理由じゃなくて僕が自分の子供じゃないからやと思うんですよ。これ絶対悲しい話じゃなく聞いてほしいんですけど。とかあのー、僕んちのえー、っとその新しく建ったマイホーム翔さんの時に引っ越した家にはえー、っとおばあちゃんがいてそれはおとんのお母さんなんですけど。もえー、っと妹下の妹はすごいよしよしされてて僕がそのばあちゃんの部屋行ってまあなんか遊ぼうみたいな感じで行ってもなんかアイアしてくれやんかったりとか僕だけおやつもらえやんかったりとかっていうのがすごいあったんですよでそれもまあなんか、まあ、妹はちっちゃいし女の子やからまあなんか可愛がってもらっとるんやなみたいなよしよしされとんのやなって僕の中ではこうね小学生の僕はそう思ってたんですけど今振り返ったらまあ自分の息子の子供じゃない子供やから。<笑>ややこしいけど。なんや、そういうことかっていうのが全部つながって。うん、まあいろんな感情になったんすけど。で、だから僕は自分のお父さん知らないっていう、その名前も顔も知らんっていう。うん、もともと船尾じゃなかったっていう。それを22、3歳まで気づかんかったっていうね<笑>。っていう話があって。まあ、その時点で、ああ、こんな、なんか、やばって思ったんすけど。やばって。全然語彙力ないけど。まあ、っていうことがあって。で、僕2、えっと、何歳や、25、26、十六七の時に、えー、とむっちゃんと結婚するんですけど結婚するときに婚姻届を市役所に出しに行くんですけどえっ、ー、と婚姻届には自分の名前と父親母親の名前を書くとこがあってえっ、ー、となんか僕父親の名前のところを何て書けばいいかわからんくておとんの名前はわかるけどあれ俺のおとんじゃないしなみたいな感じでもう開けて空欄で行ったんですよだから市役所の人からえーと「お父さんの名前書いてください」って言われて「いや僕ちょっと分かんないんです」よみたいなで説明して、えーと「僕が知ってるお父さんは実のお父さんではなくてで実のお父さんの名前は」ってか名前も顔も知らないんですみたいなことを言って<笑>いやもうなんか変な空気流れたんですけどそしたら「そのお母さんの名前教えてください」って言われてえっ、ー、とまあ教えたらまあそのお母さんの名前から戸籍上で。で履歴みたいなのが残っとるから調べれますみたいなああそうなんやと思って調べてみたら、まあ、名前分かったんすよで、まあ、全然不納でもないし苗字あそうなんと思ってまあそのお父さんで実のお父さんの名前をまあ一応書いてでコイン届けてでその時に僕はお父さんの名前知るんすけど、まあ、もちろん顔も知らんしうーんねなんかあ、まあそうなんやって感じだったんですけどであのー、まあ冒頭にちょっと生い立ちで悩み事でもないけどちょっとどうしようかなって思っとることがあるっていう話をしたと思うんですけどっていうのがあのー、あのね僕本当に先週か先週ぐらいなんですけどインスタで、うん。あのー、まあ、知らん人から DM が来て、DM っていうか、あの、ストーリーにリアクションが来て、そのストーリーのリアクションが、なんか、僕がコーヒー入れてるストーリーに、なんか、泣きマークみたいなリアクションが来て、え、誰と思って見たら、アカウント、フォローゼロ、フォロワーゼロみたいなアカウントで、えー何、何怖と思ってたら、そのアカウント名が、その実のお父さんの名前やったんですよ。<笑>やろってなってでその何で言えばいいかな実名出すのはあれなんでそのおかんにそのアカウントの名前を言って「これってそうやんな」みたいな言ったら「えそうやで」っつってでそのアカウントの後ろにえっとだから何ていうかな僕の名前出たらその「船尾えっ、ー、と和樹船な五523」みたいなアカウントみたいな。でお兄さんってついとんだけどさほとんど誕生日ってさ5月23日やったみたいな「え確かそうやった」みたいになって「うちは絶対本人」なんてなって「ヤバ」ってなってただ多分1歳か2歳で離婚しとるから僕今今年で30なんで289年ぶりぐらいにまあだから当時赤ちゃんすよね1歳とかやったらでも多分まあ今えっ、ー、と、僕の名前がフナオになっとるのは知っとるらしくて。で、まあもちろん下の名前は自分たちで付けとる名前やからわかるから、フナオかずきっていうのは分かってて。まあ最近インスタを始めたのか。でもフォローゼロ、フォロワーゼロやからただただ見るだけのアカウントで、まあなんか息子の名前を検索したのかわかんないですけど、検索したら引っかかって。で、ストーリーにリアクションをしてきて。でもなんかリアクションもなんか、意味だからんかそのリアクションボタンを押してしまって消し方もわからんみたいな感じなんかもしれないですけどででもまあ向こうからコミュニケーション取ってきたんでなんかどうしようかなと思って僕あのむっちゃんと僕の息子と写ってる家族写真を送って「ピース」って送ったんですよあのピースの絵文字送って。ななどう思うんかなと思ってで送ったら既読がついたんすけど返事がなくてなんかんどうしよっかなって今思ってるんですよねなんか別に会って喋りたいことも何にもないけどむしろなんかもう僕の人生におらんかった人なんでそのお父んやと思っとっ人じゃないし違う人をおとんやと思い込んどったしその本物のおとんが僕に何かをしてくれたわけでもないと思うしなん僕のこう生きてきた約30年に対して何かこう生まれてからしてくれたのはないかもしれんと思いつつただ。この人がおらんかったら自分はおらんねやろなあおらんなとか僕自分が1歳の息子がいるんでああこれぐらいまでの時期は一緒に過ごしとったんやなとか思うと一回は見てみたいなっていうなんか似とるんかなとかななんか離婚した要はなんか話とかなんか。死ぬまでに自分のほとんど顔を見たことない、喋ったことないっていうのは、うーんって思って、コンタクト取って会う時間作って会いに行った方がいいんかな。会いたくないもないし、会いたいもないんですよ。でも、知らんまま終わってくのは嫌やな、みたいなのをすごい今考えてて、どうしよっかなっていう話なんですけど。<笑><笑>あのねあの夜夜中の2時半に会ったことないおとんに会いに行こうかどうしようか迷ってますっていうテーマでラジオを喋ってるんですけど<笑>全然コーヒーの話してなくてすいませんあのー、悩んでます悩んではないかなどうしよっかな会いに行こっかなって思ってます。次回のテーマはカーです。あのカーがつく言葉募集してます。まとめきれないんで、今回は終わります。僕がやってる、こう。噛みました。あのー。ちょっと動揺してます。僕がやってるフロスクコーヒーでは。各種 S. N. S.。インスタグラムツイッターあとノートの方でコーヒーに関する記事を定期的に書いたりしてますあと僕が自家焙煎で焼いているコーヒー豆とアイスカフェオレのもあとは僕が気に入っているコーヒー器具をプロスクコーヒーのオンラインストアの方に置いてます気になる方がいたらぜひチェックしてみてくださいそれではまた次回の放送で重いテーマですいませんでした船尾和樹のコーヒー放送室でしたバイバーイ